0: dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig. Heute geht es ums Modeln. Heute geht es darum, darüber zu reden, warum so viele Mädels heute Model werden wollen. Warum auch so viele Mädels, die ein bisschen runder sind, Model werden wollen. Und warum gefühlt die Gesellschaft ihnen auch suggeriert, es wäre easy möglich. Warum so viele denken, dass der Beruf Model attraktiv und toll ist. Ich stelle da mal so eine Gegenthese im Laufe der Folge. Und ich gebe natürlich auch Tipps und Tricks fürs Modeln und auch für Castings und etc. Und will auch so ein bisschen grundsätzlich darüber reden, was wichtig ist, wenn man modeln möchte. Und das ist eine Folge, die mir schon lange unter den Nägeln brennt, weil mich gefühlt jeden Tag eine Followerin bestimmt zu diesem Thema fragt. Sei es, sie will zu einer Curvy Miss Wahl gehen, sei es, sie will sich bewerben, was auch immer. Ich habe vor vielen, vielen Jahren obwohl, so viele Jahre ist es auch noch nicht hier, über den Alltag als Plus-Size-Model einen Artikel auf meinem Blog Megabambi geschrieben. Den verlinke ich euch in den Show Notes. Vielleicht ist der, auch wenn er veraltet ist, in Bezug auf die Zeit trotzdem ganz hilfreich. Also ganz grundsätzlich muss man sagen, das ist ein Beruf, der eigentlich nicht sonderlich erstrebenswert ist. Denn letztendlich ist man ein lebender Kleiderständer. Und ich habe gestern die große Freude gehabt, meine Kollegin Angelina Kirsch zu interviewen. Falls dich dieses Thema interessiert, wird auch ein ganz kleiner Teilbereich auch im Interview mit Angelina Kirsch zu diesem Thema gehen. Denn ich habe sie genau das auch gefragt. Und ähm, sie hat genau das gesagt. Ja, klar, ich reise und ich bin auch gereist. Aber wie viel kenne ich tatsächlich von diesen Städten? Habe ich nicht nur das Set gesehen und das Hotelzimmer? Und wenn ich Glück habe, sehe ich vielleicht mal ein bisschen was von dieser Stadt. Aber lasst uns anders anfangen. Lasst uns darüber reden, was passiert ist. Ich habe extra ähm, ein paar Frauen interviewt, die so um die 70 sind. Ob die damals Model werden wollten? Ob das damals ein Traum war? Und keine von denen hat darüber gesprochen, dass das irgendeine Art von Traum ist. Es hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass diese Szene durch Sendungen wie Germany's Next Topmodel, wie Curvy Supermodel und ähnliche Formate das Ganze auch ein bisschen, sage ich mal, spannend macht für junge Mädchen. Und auch Instagram und Co. zeigt natürlich, dass das alles möglich ist und man hat das Gefühl, dass es so toll ist, Model zu sein. Ich denke so, die Revolution kam mit der Ära der Supermodels, fotografiert damals von Peter Lindberg, der ähm, damals natürlich nochmal ähm, ganz, ganz groß die sogenannten Supermodels inszeniert hat. Und dadurch hat sich natürlich wirklich auch alles verändert. Lasst uns darüber reden, dass der Unterschied zwischen normalen Modeln und Curvy-Modeln ein riesiger ist. Tatsächlich gibt es in der Normal, wisst ihr, was ich damit meine, also wirklich schlanke Mädels, da gibt es verschiedene Typen. Und ähm, soweit ich das einschätzen kann, gibt es für deutsche Curvy Models aktuell noch zwei Typen im Mann. Was gerade auch für so, sag ich mal, so Kunden wie Lidl, wie Aldi, wie, ähm, ja auch so, es gibt ja auch genügend Modeljobs im Bereich Berufsbekleidung, wenn du Curvy Model sein willst für Stützstrümpfe, für irgendwelche pharmazeutischen Geschichten und ähnliches, dann kannst du die nette, sympathische, bisschen attraktiv solltest es schon sein, von nebenan sein. Oder aber auch die Curvy Models, die schön sind, die große Lippen haben, große Augen, ein großflächiges Gesicht, tolle Haare, schön geformt sind. Und das kann man jetzt ja bemängeln, dass das so ist, aber so ist es eben. Und diese Vielfalt an unterschiedlichen Typen wie der androgyne Typ, der straighte Typ und, 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 das gibt es gar nicht in diesem großen Stile wie bei der normalen Fashion-Industrie in der Curvy-Industrie. Und deswegen fallen schon mal ganz, ganz viele Mädchen raus aus diesem Raster und natürlich gibt es ganz viele schöne Mädchen, ohne Frage, aber das habt ihr bestimmt alle mittlerweile auch schon gehört, ob jemand fotogen ist, das hat nicht immer was damit zu tun ob du auch im echten Leben hübsch bist. Und ob du photogen bist, da würde ich dich auch darum bitten, finde das bitte eigenständig heraus. Finde einfach heraus, ob du photogen bist. Sowieso solltest du üben. Du solltest, da mittlerweile gibt es so tolle. Handyhalterungen. Versuche es mit einem Selbstauslöser. Probier dich in Posen. Guck dich im Anschluss an. Frag Freundinnen, ob sie Fotos von euch machen. Ähm, es gibt sogenannte Portale auf Facebook und ähnliche Gruppen, wo immer wieder Hobbyfotografen auch äh, Models suchen. Probier dich da aus und sei dann ehrlich zu dir. Weil ich halte nichts davon, irgendwelchen falschen Träumen hinterher zu ähm, hinken, hinterher zu hecheln, wofür man einfach nicht geeignet ist. Und dann muss man auch ganz klar sagen, dass es immer besser ist, vorbereitet zu sein. Also vorbereitet sein heißt, dass du im Prinzip in dem Moment, wo du dich bei einer Agentur bewirbst, ready bist, ready für den Job. Und ich weiß, bei meinem ersten Job hat es niemanden groß interessiert, ob ich es das erste Mal mache. Ich habe Angelina gestern gefragt, also Angelina Kirsch, ob sie gefragt wurde. <lacht> sie gesagt, nein, natürlich nicht. Aber lasst uns über die Anforderungen reden. Ihr solltet mindestens 1,73 Meter sein. Es gibt Veranstaltungen und es wird Curvy-Wahlen geben, wo euch gesagt wird, die Körpergröße ist egal. Das ist ja auch toll. Aber die meisten Jobs werden besetzt mit Mädels, die über 1,73 Meter sind. Da kann es natürlich auch 1,72 Meter, 1,71 Meter sein. Aber wenn du zu klein bist, dann bist du leider zu klein. Und das ist, kann man jetzt betrauern, aber es ist eben so. Und es gibt ähm, gewisse Gesichtszüge, die man erfüllen sollte. Wenn man ein Doppelkinn hat, wenn man keinen relativ schlanken Hals hat, auch als Curvy Model, wird es auch sehr, sehr schwierig sein. Bin ich einfach knallhart ehrlich zu euch. Das ist dann einfach äh, nicht das Richtige. Also es sollte ein, ein schönes Gesicht sein. Und ob ihr fotogen seid, das könnt ihr alleine herausfinden oder auch mit anderen also gerade wenn ihr jetzt sagt, ich bin aber nur 1,71, gerade wenn ihr sagt, ich bin zwar fotogen, aber ich habe einen Ansatz zum Doppelkind, also wenn ihr sozusagen die Grundvoraussetzung nicht erfüllt und es unbedingt wollt, dann müsst ihr top sein, dann lernt laufen im Vorfeld, dann lernt posieren. Also ich kann euch mal ein Beispiel sagen, bei Zalando shooten die im Marathon Klamotten durch, so. Und dann steht da der Fotograf und dann kommt das Curvy-Mädchen oder auch das normale Mädchen, eins dieser Models dahin und die muss genau wissen, wie posiere ich für die Frontalansicht für den Online-Shop, wie posiere ich fürs Profil und so weiter und so fort. Und das muss zack, 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 zack im Akkord sein. Und ich würde euch raten, übt das im Vorfeld. Seid vorbereitet, wenn ihr irgendwann die Chance bekommt. Und es tut mir total leid, das zu sagen, aber... Es ist totaler Unsinn, dass jedes Mädchen, das ein bisschen mehr Gewicht hat und hübsch ist, jetzt Model werden kann. Ich weiß, das ist momentan irgendwie so Usus, darüber so zu reden. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich glaube, dass viele Mädchen, die Model werden wollen oder die auch auf eine Curvy oder eine Misswahl wollen, gibt es ja einige in Deutschland, das vor allen Dingen auch machen und das damit verknüpfen zu sagen, wenn ich das mache, dann bin ich selbstbewusst, dann, werde ich, dann liebe ich mich selber, dann werde ich angenommen, dann werde ich akzeptiert. Und das ist ganz schwierig, das daran zu knüpfen, weil wenn du daran knüpfst, dein Selbstwert, deine Selbstliebe, dann ist es sowieso vollkommen der falsche Weg. Denn eines bekommst du beim Model nicht, Komplimente, Zuversicht und Unterstützung, denn wenn etwas hart ist, dann die Modeindustrie. So viele Mädchen müssen da wirklich extreme Ablehnung aushalten, wenn du bei Castings, wenn du bei Gossies bist, wo du ähm, behandelt wirst, wie einfach nur ein Kleiderständer. Und dann passt, passt ihre Nase dir nicht. Ähm, andersrum, ne? deine Nase passt dir nicht, dein Po ist zu dick, dein Bauch ist zu dünn, deine Beine sind zu kurz, du bist nicht der richtige Typ, was man sich da alles anhören muss. Meine Lieben, das ist wirklich heftig und da muss man schon tough sein. Und wenn jetzt dein Schlüssel gerade ist, zu sagen, durchs Modeln werde ich selbstbewusster und dadurch kriege ich mehr ähm, Zuneigung, dann ist das komplett der falsche Weg. Ich weiß, dass mir ziemlich viele zuhören, die zu einer Curvy-Wahl wollen oder zu einer Misswahl gibt es ja so einige in Deutschland, die sagen, ich will mich trauen, ich will raus, ich will mich zeigen und ich will beweisen, dass ich das kann, mir, meiner Familie und allen anderen. Wenn du wirklich nur dahin gehst, um das als Prozess zu machen, wenn du aufs Casting gehst, super, aber wenn du die Erwartung hast, genommen zu werden oder dabei zu sein, dann ist es total schwierig. Sowieso sind solche Wettbewerbe Sprungbrett für einige, aber ganz viele, gerade die zwei, dritt, vier Platzierten bei solchen Shows kommen oft viel, viel weiter. Das ist eine gute Erfahrung auf jeden Fall, aber oft haben diese ganzen ähm, Wahlen und diese ganzen ähm, Sendungen auch nicht unbedingt nur was zu tun mit der Realität. Und meistens werden da, zum Beispiel bei Germany's Next Top Model, glaube ich, wissen wir alle, da werden eher Werbegesichter gesucht, was ja auch nicht schlimm ist. Was ich ganz schnell sagen möchte, wenn du dich gerne zeigen willst, es gibt ganz tolle People-Agenturen, wo Gesichter gesucht werden, spannende Typen, unterschiedliche Figurtypen. Also es muss gar nicht so unbedingt ja nur das sein. Oder du ähm, gehst zu Statisterie oder guck mal, dafür ist Instagram ja auch da. Du kannst ganz tolle Bilder machen, sie bei Instagram zeigen. Du kannst auch irgendwie in die Art von, damals ähm, gab es noch Blogs, ich weiß nicht, ob sich irgendjemand noch die Mühe machen will, neu mit einem Blog durchzustarten. Oder auch mit Instagram. Also ich will euch nur sagen, dass ihr den Wunsch habt, ähm, euch zu zeigen. Das ist ja auch überhaupt nichts Falsches. Aber dieser Markt ist so eng besetzt und Curvy Models. Früher war das so in meiner Zeit und bis vor kurzem konntest du eigentlich nur arbeiten, wenn du nach Amerika gegangen bist. Wurde mir damals auch gesagt, wenn du nach Amerika gehst dann hast du Chancen, ansonsten ist es immer ein nebenberufliches Ding. Das ist mittlerweile anders. Es gibt ein paar Curvy-Models, die können richtig gut leben, aber die meisten gehen dann irgendwie doch nach London oder nach Amerika oder sind immer nur im Flugzeug. Ganz wichtig ist, dass du ähm, bitte darauf achtest, dass du dafür kein Geld zahlst. Seriöse Agenturen wollen kein Geld von dir. Bei einer seriösen Agentur reicht Prinzip schon ein, sage ich mal, Polaroid, ein Bild was du von dir machst, wo du dich ungeschminkt zeigst, wo du eine Porträtaufnahme hast und eine Frontalansicht und Seitenansichten. Das kannst du einfach an eine Agentur schicken. Also du musst da gar kein Profi-Sag ähm, ich mal-Bild hinschicken. Kannst du auch, aber nimm auch eins, wo man dich ganz natürlich sieht. Und glaub mir, die Modelbunger und Modelagenturen, die machen das seit Jahrzehnten, die haben ganz viel Fantasie. Die wissen, wenn sie ein nacktes, ungeschminktes Gesicht von einem Mädchen sehen, was möglich ist. Du musst denen nicht zeigen, was möglich ist, zumal jeder Mensch von sich eine ganz bestimmte Vorstellung hat und denkt, so und so sind wir schön, das dürfen wir auch individuell entscheiden, aber in dem Moment, wo wir uns in den Bereich Modeln begeben, dann entscheiden das andere Leute für uns. Ich glaube ganz fest, dass es unterschiedliche Curvy-Model- oder plus size model typen geben. Was wichtig ist und was die Kernfrage ist, was sage ich mal im großen Größensegment da wirklich als Model gesucht wird, generell alle Models, egal welche Sparte, du brauchst eine tolle positive Ausstrahlung, das kann ich schon mal sagen. Und diese positive Ausstrahlung sollte grundsätzlich dich durchströmen, wenn du ans Set kommst, wenn du gebucht bist... Dann bist du gut drauf, dann vermittelst du ein gutes Gefühl. Du bist im besten Falle die Person, es wird eigentlich auch von dir erwartet, die so ein Set zusammenhält und dem Set ein gutes Gefühl gibt. Das Set, und damit meine ich dann Fotograf, Stylist, Make-up, alle sollten das Gefühl haben, sie können sich auf dich verlassen, du wirst einen guten Job machen. Fake it till you make it. Was im Showbusiness sowieso allgemein gewünscht wird, gilt auch im Plus-Size-Model-Bereich und im Curvy-Model-Bereich und allgemeinem Model-Bereich. Und was ganz wichtig ist, dass du gesund bist und dass du fit bist. Und ich weiß, dass das schwierig ist, gerade für Mädels, die ganz jung anfangen, weil es die Zeit ist, wo man sich ausprobiert, wo man raucht, wo man Alkohol trinkt, wo man Fastfood isst, wo man sich auch gerne mal irgendwie nicht Gedanken macht über Ernährung, was aber sehr, sehr schwierig ist, weil, äh, nehmen wir mal an, du hast Pickel, jeder Pickel muss überschminkt werden, deine Haut sieht fahl aus, deine Haut ist ja auch dein Kapital und wir wissen ja auch alle, dass die Haut das größte Organ ist, wo sich alles zeigt. Egal welche Konfektion du trägst, ein regelmäßiges Sportprogramm ist für dich Pflicht. Denn feste Haut und eine feine Gesichtshaut, die auch ohne Primer und ohne Make-up gute aussehen, sind eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, Grundvoraussetzungen. Generell sagt man, dass ein Plus-Size-Model im besten Falle und auch ein Curvy-Model und normales Model Junges und du schön facettenreich bist. Damit ist gemeint, ich habe ganz viele Mädels in meiner Zeit kennengelernt, die wunderschön waren, aber die so festgelegt waren als Typ, dass man sie gar nicht unterschiedlich einsetzen konnte. Und das ist super schwierig. Ja, und was man auch ganz klar sagen muss, was wirklich wichtig ist, achte auf dich, pflege dich, mach Sport, sei fit. Und sei auch immer buchbar. Wenn dich das ein bisschen genauer interessiert, dann verlinke ich dir in den Shownotes meinen Artikel, den ich schon mal geschrieben habe über den Alltag eines Plus-Size-Models. Und was ganz wichtig ist, wenn du die Chance hast, dich zu zeigen, dann sollte man sie auch wirklich nutzen. Also sei ready, sei bereit. Und was du tun kannst, wenn du wirklich unbedingt Model werden möchtest und jetzt nicht so fort angenommen wirst in einer großen, renommierten Agentur, natürlich kannst du auch zu Castings gehen, das schadet auf gar keinen Fall und du könntest zum Beispiel auch versuchen mit kleineren Designern zusammenzuarbeiten. Ja, also TFP ist eine ähm, ganz tolle Möglichkeit, wo der Fotograf ein Model bekommt, nichts zahlt und du zahlst auch nichts und bekommst dafür die Bilder. So kannst du dir auch erstmal ein schönes Portfolio zusammenstellen. So kannst du eben noch ausprobieren, ob du wirklich geeignet bist dafür. Geh zum, Job, äh, zum Jobcenter, zum Arbeitsamt. Die haben auch immer Künstlerdienste. Über diese sogenannten Künstlerdienste habe ich früher sehr, sehr viel gearbeitet, viele Modenschauen gemacht. Wenn es dir nicht darum geht, die große High Fashion zu machen, sondern wenn du sagst, du hast gar kein Problem damit, auch kleinere Laufstege zu rocken. Wenn du sagst, du läufst auch auf dem Kaufhaus, du hast auch kein Problem damit, Werbung zu machen für Berufsbekleidung und ähnliches, dann sind auch kleinere Agenturen ganz, ganz prima. Du kannst auch, ähm, ja klar, dann wirst du auch oft als Hostess auf irgendeinem Stand stehen, aber all das sind ja auch Erfahrungen, die durchaus etwas bringen können. Ja, und renommierte Plus-Size-Agenturen gibt es so einige. Was sich sehr verändert hat in den letzten Jahren, dass auch große ähm, Agenturen mittlerweile immer so eine kleine Curvy-Section haben, dass sie so zwei, drei, vier, fünf Curvy-Models führen, manchmal auch nur ein Model. Was ganz wichtig ist, ich fasse gerne nochmal zusammen. Du solltest 1,73 Meter sein, plus, minus 1,2 cm. Zentimeter. Ab Kleidergröße 40 fängt es an. Was du wissen solltest, dass du dich rundum hegen und pflegen musst. Und das meine ich wirklich so. Du brauchst schöne gepflegte Haare. Wenn die gefärbt sind, dann brauchst du alle vier Wochen regelmäßig, dass dein Ansatz schön ist. Bei Strähnchen genau das Gleiche. Du musst immer auf dem Stand sein, dass du von heute auf morgen gebucht werden kannst. Du brauchst eine möglichst ein reines Gesicht. Also versuch regelmäßig zur Kosmetikerin zu gehen. Keine Hornhaut, keine Haare. Wenn du ähm, Nagellackfarbe haben willst, dann mach dir nur dezente Nagellackfarbe. Denn ich weiß das selber, wenn man sich rot lackiert, dann muss man sich ganz, ganz gründlich wirklich auch ablackieren, weil sonst bleiben immer kleine Restspuren. Eine gepflegte, straffe Haut... Und das ähm, geht nur durch Sport, ganz viel trinken. Du solltest ganz freundlich und aufmerksam sein. Und wenn du zum Casting gehst, sei offen, sei aufrecht, sei genau der Typ, der du bist. Und ähm, ja, ganz, oh Gott, was ich total vergessen habe, egal welche Konfektion du bist, du musst dein Gewicht halten, du musst deine Zentimeter halten, weil deine Agentur führt dich mit deinen Maßen, also musst du die auch dauerhaft halten. Und das ist nämlich immer der Irrglaube, ja, die Curvies, die können ja ganz viel essen, nein, können sie nicht, weil du musst auch Gewicht halten und deine Zentimeter wirklich halten. Was ähm, mir persönlich sehr geholfen hat, weil du solltest auch in der Lage sein, dich selber zu schminken und auch Foto, ähm, technisch zu schminken, auch deine Haare zu machen, weil es immer sein kann, dass jemand krank wird und gerade ganz am Anfang in kleinen Produktionen gibt es oft keinen Make-up-Artisten. Was ich gemacht habe und wo ich eigentlich alles gelernt habe, ich war ganz früh, ich glaube mit 14 oder mit 15, ja, habe ich mich angemeldet bei Make-up-Schulen als, ähm, ja, als, als als Model sozusagen, um zu lernen, wie ich mich schminke. Weil wer ist ehrlicher zu euch als Make-up-Artisten und Make-up-Lehrer, die ein Model vor sich haben, wo sie Dinge erklären müssen. Da lernst du ganz viel über dein Gesicht, über deine Haare und lernst dich schminken. Sowieso ein toller Tipp für alle, die keine Ahnung haben vom Schminken und gerne nicht viel Geld ausgeben wollen, beziehungsweise gar keins, um das dann tatsächlich umzusetzen. Was ähm, auch noch mal ganz wichtig ist, speziell für Mädels, die wie ich einen großen Po haben, die Hüfte bei vielen Mädels, bei vielen Curvy-Models, da ist die Hüfte ein bisschen tiefer. Also dass du nicht an der klassischen Stelle deine Hüfte nur misst, wo ähm, normalerweise eine Hüfte gemessen wird, sondern auch noch einen Tick tiefer, also Hüfte 2 sozusagen. Ich frag da aber auch gerne noch mal nach bei der Agentur, was denen wichtig ist. Wenn du zu einem Casting gehst, oder wenn du Bilder schickst, dann kannst du wirklich natürliche Bilder machen in körpernaher Kleidung. Und ähm, was auch vielleicht noch mal ganz wichtig ist, weil mich das ganz, 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 ganz ganz viele gefragt haben, was soll ich denn anziehen beim Casting? Zieh dir was Körpernahes an, worin du dich wohlfühlst. Wäre vielleicht auch noch mal ganz wichtig. Und zum Fotoshooting oder wenn da auch wirklich Fotos gemacht werden, trag keine zu enge Kleidung, die Streifen hinterlässt. Weil du weißt nie, was passiert. Vielleicht gehst du zum Casting und dann sagt der Casting Chef, du in einer Stunde haben wir ein Wäscheshooting und dann hast du überall deine Jeansstreifen, also was Körpernah ist, was nicht einengt und was keine Streifen hinterlässt. Ja, also wir halten noch mal zusammen. Du brauch fassen doch mal zusammen, du brauchst gute Proportionen. Du brauchst ein selbstbewusstes Auftreten, Posing-Sicherheit brauchst du, das kannst du alles üben. Du musst zuverlässig sein, du musst belastbar sein, du musst kritikfähig sein und du musst auch harte Kritik einstecken können. Und das sind so die Punkte, die wirklich wichtig sind. Und ich finde persönlich in all den Jahren, in denen ich das gemacht habe, und ich habe, Gott sei Dank, sage ich, nie hauptberuflich wirklich fulltime immer als Model gearbeitet, sondern das war immer nebenbei. Und ich habe die Kolleginnen nicht beneidet, die das hauptberuflich gemacht haben. Man muss da der Typ für sein. Und man muss vor allen Dingen auch der Typ dafür sein, dass man so hart kritisiert wird, beziehungsweise, ja, dass es eben ähm, ja nicht um deine inneren Werte geht und ja, und es tut mir leid, dass ich da auch vielleicht jetzt nicht so positiv bin, aber ich denke einfach, es gibt so viele tolle Berufe auf dieser Welt. Und wenn du dich zeigen möchtest und wenn du ähm, der Welt zeigen möchtest, dass du schön bist, finde ich das wunderbar. Und ich finde das auch toll, wenn du der Welt zeigen möchtest, dass jede Frau schön ist, aber da gibt es noch weitaus andere Wege, als zu modeln. Und wenn dich das Thema interessiert, nächste Woche kommt das Interview mit Angelina Kirsch. Online und da werden wir auch drüber reden, dass das gar kein Zuckerschlecken ist, Model zu sein und dass sie das genauso sieht wie ich, dass wir beide das ein bisschen bizarr finden, dass der Gesellschaft, dass die Gesellschaft vielen Mädels suggeriert, die ein bisschen runder sind, Mensch, schon wär doch Model, du hast ein schönes Gesicht. Wie bei allen Mädchen, ein schönes Gesicht reicht nicht aus und die schönsten, heißesten Mie Biezen und Bienen, die durch die Straßen laufen, haben kein Modelpotenzial. Und oft sind es die unscheinbaren Mädchen im Stadtbild, die die richtigen, talentierten Models sind auf den Laufstegen. Ich freue mich, dass es mittlerweile mehr Möglichkeiten gibt, unterschiedliche Figurtypen zu sehen. Ich freue mich, dass auch ganz, ganz viele Marken vermehrt auf Plus-Size-Models setzen aber ich wünsche mir natürlich schon, dass diese Plus-Size-Models dann nicht äh, gebucht werden als kleines Zirkuspferdchen im Sinne von, hu, jetzt besetzen wir mal ein Plus-Size-Model und brüsten uns damit, wie, die, wie divers wir doch sind, sondern wenn es selbstverständlicher wird. Wenn in einer Kampagne mehrere Größen zu sehen sind, mehrere Altersgruppen, einfach divers und das findet immer mehr statt und das finde ich ganz, ganz toll. Und ich möchte dich überhaupt nicht demotivieren, falls du Model werden möchtest und hier zugehört hast. Überleg dir ein paar Outfits, die gut an dir aussehen, die nicht einschneiden, die aber körpernah sind. Halt dich in Schuss, sorg für eine gute Frisur, für eine gute Haut und ganz nebenbei sich gut zu ernähren, Sport zu treiben, immer top auszusehen. Selbst wenn du dann nicht Model wirst, sind super Voraussetzungen für ein langes, gesundes Leben. Und behandle immer mit Respekt, alle mit Respekt. Behandle jeden mit Respekt, das sollte sowieso so sein, aber auch gerade beim Set, sei freundlich und aufmerksam und dankbar zu der Make-up-Artistin, sei dankbar und freundlich zu der Stylistin, zu den Fotografen, sei immer nett und freundlich. Ich persönlich glaube, dass zum Beispiel eine Frau wie Heidi Klum unter anderem auch deswegen so weit gekommen ist, mich viel mit ihr beschäftigt, weil sie von Tag 1 an bei jedem Shooting fröhlich war, nett war, easy war im Umgang und immer, immer nett war. Und ich finde, man hat als Model auch die Voraussetzung äh, beziehungsweise die Herausforderung. Und ich finde, das wird erwarte ich eigentlich auch vom Model, dass sie dafür sorgt, dass das Team einen super Tag hat und dass das Team denkt, mit der möchte ich wieder arbeiten, weil vielleicht bekommst du eine Buchung, aber die wahre Kunst ist, dass du wieder gebucht wirst und dafür solltest du sorgen und meine lieben Mädels, die mich immer fragen, die so zu Wahlen wollen, wie heißt denn das Miss Kurvig und ähm, diese ganzen Wahlen, da werden ja nicht immer wirklich auch Models gesucht oder gefunden am Ende, die wirklich arbeiten können. Kann mal passieren, muss nicht. Wenn es dir darum nur geht, dorthin zu gehen und zu zeigen, yeah, ich zeige mich, finde ich das toll. Und wenn das eine Veranstaltung ist, die nicht professionell ist, sondern wenn es nur eine Veranstaltung ist, wo es darum geht, auf dieser Veranstaltung zu laufen und zu performen, dann würde ich sagen, Komm, wie du dich wohlfühlst. Und wenn du ein Typ bist, der sich viel schminkt, schmink dich viel. Wenn du ein Typ bist, der sich crazy anzieht, zieh dich crazy an. Und für die Mädels, die professionell als Model arbeiten wollen, für die würde ich sagen, natürlich zurückhaltend. schlicht. Das ist ein Riesenunterschied. Sei einfach du selber. Und bei einem Casting, das ist für Schauspieler, das ist für Sänger, das ist für Models, für alle ist das gleich. Du musst der Typ sein, die die Veranstaltung, die Castingagentur, der Booker gerade braucht. Und das weißt du vorher nicht. Und es kann sein, dass du dieses Jahr überhaupt nicht der Typ bist. Zwei Jahre später bist du das gefragteste Model, die gefragteste Schauspielerin überhaupt. Also nimm es nie persönlich. Das ist sowieso ein ganz wichtiges Credo. Dinge nie persönlich nehmen. Und wenn du jemand bist, der es viel persönlich nimmt und wenn du jemand bist, der sehr selbstkritisch ist und wenn du jemand bist, der sehr davon abhängig ist, dass dich alle mögen, dann würde ich dir von diesem Beruf abraten. <lacht> Meine ich nicht böse, aber ähm, das, das das wird schwierig für dich. Das heißt nicht, dass du es nicht schaffen kannst. Ja, also das war eine Folge, die hoffentlich nicht zu so deprimierend war, aber sie liegt mir auf dem Herzen, weil mich so viele danach immer fragen. Such dir eine seriöse Agentur, schick da Bilder hin. Auf allen Homepages der Modelagenturen gibt es immer den Button, bewirb dich als Model. Mach ein paar schlichte Bilder, natürliche Bilder. Geh gerne zu Castings, geh zur, frag mal beim, beim Arbeitsamt in deiner Gegend zum Künstlerdienst, ob du da aufgenommen werden kannst. Da werden ganz oft gerade die großen Größen sehr gerne gefragt. Aktuell am meisten arbeitet mit 42, 44 als Kleidergröße, zum Beispiel als Curvy-Model. Und die meisten Jobs gibt es auch in der 44. Und ähm, denke auch nicht, dass nur die tollen Sachen wie Vogue und Co. interessant sind. Mit am besten verdienen die Mädels, die auch wirklich Katalog machen, ne? die Katalog-Shootings haben. Ja, und was kann ich noch als Ende mitgeben? Sei vorbereitet. So, meine Lieben, das habe ich ganz toll gefreut. Das war jetzt eine Folge, ich weiß, die ist natürlich nicht für alle. Die ist vor allen Dingen für die Mädels und Frauen, die mir immer schreiben. Ich hoffe, das ist okay, dass ich jetzt mal eine gesonderte Folge dazu gemacht habe. Ich freue mich ganz toll, dass ihr da seid, dass es euch gibt. Ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Danke für eure Nachrichten. Danke auch für eure iTunes-Rezensionen. Ihr wisst ja vielleicht, dass mir das ganz viel bedeutet, dass es hilft, dass dieser Podcast sichtbar ist. Und wenn du die Möglichkeit hast, ein iPhone, ein iPad oder auch ein Apple-Gerät hast, dann freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Wenn du mir eine Rezension schreibst und wenn du mich abonnierst, bereitest du mir eine ganz, ganz große Freude. Ich danke euch. Und wünsche euch einen tollen Tag und freue mich natürlich über euer Feedback bezüglich dieser Folge. Vielleicht auch auf Instagram, katharina.pogacelski Danke, danke, danke fürs Zuhören. Bis ganz bald, eure Katharina.